0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，
1: 横万里，石破天惊，惊天大幕。各位听众，大家好，我是卧龙先生。这一期的惊天大幕，跟您说一说肉眼看不见的历史。城头元和换王旗，在中国历史上， 1 6 4 4年是一个非常特殊的年份，崇祯十七年。永昌元年，顺治元年，北京这座千年古都，城头变换带王旗。一年之内，紫禁城的龙以上做过三个皇帝。3 6 0多年间，后人对那一年发生在北京的历史以及对中国影响的探讨，经久不衰。历史真的是这样的吗？究竟是什么原因？是1644年春天的北京？发生戏剧性的变化的明王朝，从万历年间开始走向衰败，灭亡呢是不可避免的。但是是不是渡不过崇祯十七年呢？崇祯呢虽然为人猜疑多变，可是在明朝的皇帝里头还算个勤政的好皇帝。北边呢，清朝皇太极新丧，多尔衮上台，内部不稳，暂时呢不会大举入寇。各地民变蜂拥，可是呢，富饶的江南完好无缺，唯一的燃眉之急就是李自成，为什么偏偏就躲不过去呢？那么李闯王，虽然一路斩将，也不过占了山西。明朝重京畿而轻外省，历来呢在北京集结重兵，三大营号称四十七万，虽然虚额很多，但半数应该是有的。战斗力固然不强，可是清朝多次兵临城下，经营呢也算得上久经战阵。北京的城防甚为坚固，多次外敌兵临城下都无法攻破。崇祯年间，清朝呢也多次打到北京，经营野战也是不计，守城呢起码能坚持数月。此外呢还有红衣大炮的帮忙，闯军攻坚的能力很差。一个宁武关就损失上万精锐，为什么攻北京就犹如探囊取物了呢？崇祯迟迟不南迁，和命太子南下也不好解释。君王死，社稷是壮烈，可是哪有一个愿意当亡国之君的人呢？和其他朝代不同，明以南京为陪都，太子呢驻南京，前朝也曾有过。崇祯呢，不至于昏庸到这种程度，以致后来因为皇统的问题，即使南明覆灭，可以说崇祯在文君逼近之时，不相信成辉县的，而且呢，文武也有这个信心，否则早就四散溃逃了。有一种说法呢，是崇祯恨百官有逃命的企图，故意不让太子南下，大家呢一棵树上吊死，这种推测未免有点太离谱了。吴三桂不日即到，一旦闯军吞于坚城之下，各地的秦王兵马也会陆续开道。崇祯呢，不需要长期守城，只需要坚持个把月就能转危为安。而最令人不可思议的是，李自成兵临城下之际，派出太监杜勋为使，与崇祯议和，开出的条件是，一割西北一带。分银而亡，并且犒劳军营百万，退守河南，愿为朝廷内恶群寇，犹能以招兵助治辽藩，但不奉诏与进耳。也就是说，眼看就要进城了，竟然开出这么优惠的条件。而崇祯呢，在设计颠覆的时刻，居然还不应允。李自成呢，已经占据了陕西、河南，割不割都一样。而且呢，他也已经自立为王了。现在呢，借助他去剿灭张献忠等寇，甚至呢，是掏出一半抵御清朝。即便说未来伟大不掉，也是万不两银子的事儿。还可以比城破国王那要强得多吧？假设崇祯接受这个城下之盟，李自成呢就会解围而去，丢掉手中的胜利。那么， 1644年3月17号，攻城前的一天，城里城外双方认定北京牢不可破。这个错误的判断又从何而来呢？咱们说，崇祯十七年，李自成率大顺军东进，其目的呢是不夺取天下，而是掠夺。后人呢因事而论，认为李自成以为时机成熟，所以呢来取北京。实际上，东征路上他几次想后撤或者转向。尤其是宁武关损兵折将之后，如果不是大同守军来降，也许呢，他就返回或者改到江淮了，甚至呢，到了北京城下，大顺的君臣依旧没有想到可能轻易的破城而入。入城出城仅41天，经过山海关一战，之前攻无不克的大顺军队溃不成军，从此呢，没有打过一场像样的战役。那么，如果说是腐化变质的话， 4 0天内截然不同，令人很难相信。自古入京的叛军不少，比闯部更为贪婪的也比比皆是。从来没有过在这么短的时间内失去战斗力的，比如黄朝部撤出长安之后，还能继续南征北战。相比之下呢，闯部是进入京城时间最短，也是战斗力下降最厉害的。那么，如果说，李自成的部队历来如此，又很难解释之前的战绩。有人认为呢，他带入京的没有那么多人。山海关一战呢，精锐尽丧，可是留守陕西的部队还有呢。那么还有一种说法呢，是因为流寇的缘故，所以呢，太平天国才能长久一些。可是太平天国也是流寇，只是呢，到了南京以后不走了。李自成呢，此时已经在西安扎下基业，算不上流口。东晋时呢，后方和沿线肯定留了不少人马。这批没有受到损失的人马，怎么也没有战斗力了呢
0: ？寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，经发掘之旷古，谜底在最后一刻被悄然打开。石破天惊
1: ，惊天大幕。那么，崇祯守不住北京，有人说，因为众叛亲离。李自成为什么称帝之后马上撤走呢？山海关一战，吴军和清军是惨胜，连乘胜追击的能力都没有。李自成呢，虽然伤亡惨重，可是没有全军覆没呀。为什么不依托北京完整的城防，死守一下呢？李自成率二十余万人讨伐吴三桂，他带进京的可远不止此说。当时呢，北京新定，一定会在北京留下重兵防守，还有三德营的降卒，这些加起来应该呢还有几十万。为什么不守一下，而是仓狂而逃，让吴三桂追得犹如丧家之犬呢？那么还有一种说法。说在山海关损失的是李自成的精锐，即使是这样，其他二流部队，咱们说也应该有点战斗力。李自成不会把所有的精锐都带到山海关，因为京城三大营的降卒那么多，需要留下亲信和精兵看守。那么李自成纵横几十年，所部各股流寇之中战斗力最强的，即便受到损失，也不至于没有还手之力。还有其他部下的将领，为什么这些久经战阵的将领撤出北京以后，就没有过很出色的表现呢？这种全军判若两人的情况究竟是为什么？相比之下呢，张献忠部也是一战而溃，后来呢还有李定国连斩两王，李自成手下为什么这么草包呢？那么进京之前，也进过城，洛阳、西安。这些都是大都市，为什么偏偏进北京就彻底腐化了呢？从北京撤出来，最后连西安都守不住。李自成被杀也好，出家也罢，最后不是众叛亲离，而是有一支人群众多的，就是不能打仗的大军。那么李自成带到北京的可不是乌合之众啊，留在各地的也不是摆设。和关宁铁骑交锋时表现不俗，也说明呢腐化之说不正确。起码在山海关前，闯部是能战的。可是为什么只有一战之力呢？咱们再来看看，这个时候举足轻重的吴三桂， 3月7号接旨， 3月10号放弃宁远， 3月16号到达山海关。对于这一支民军掺杂的二十万人来说，这个速度应该不是故意磨蹭的。吴三桂呢是可以丢下百姓飞奔北京的，可是当时呢，李自成还没到北京。没有必要火急火燎的。3月18号，尚未安置完毕官兵家眷和辽东百姓的吴三桂出兵救援经济，然而这一天京城已经陷落。这个时候呢，说明吴三桂是全心全意要救驾的。3月23号，接崇祯死讯，吴三桂归降大顺。3月27号，吴三桂到达距北京大约260余里的玉田。获悉大顺军在北京，奸淫烧杀、拷打文武贵戚，索要金银，吴家亦牵连受难。事业痛哭六军，拒稿素冲冠一怒为红颜，他掉头奔袭山海关。那么这四天之中，发生了什么呢？吴三桂叛变之后，李自成亲征，说明呢，在他眼里，吴三桂是个劲敌。否则呢，派刘宗敏这些人就可以了。这么重要的一个人，为什么几天都等不了，非要上吴家索要金银和陈圆圆呢？明朝官员投降的好多呀，对佣兵的武将李自成呢，向来都是优待的，为什么偏偏对吴三桂这么严厉呢？说明，拷打吴襄，甚至索要陈圆圆，都是子虚乌有。即便是真有此事，吴三桂冲冠一怒为红颜。手下的军士也未必能跟着他干。当时各地是相继投降了，怎么会唯有吴三桂的军队是铁板一块呢？他要投降就投降，要反叛就反叛，为明朝报仇的说法也说不过去。因为吴三桂是先降后叛，早知今日，你何必当初？啊？吴三桂呢是辽东军人集团的代表，他不是一个莽撞的武夫，所作所为呢要从辽东军人集团的利益着想。否则呢，部下绝对不会服从。被关和李自成决战，风险极大。即便有多尔衮相助，以之前李自成驰骋中原的势力，胜负很难预料。在人心不稳的崇祯十七年，为什么吴三桂的部队就那么齐心呢？山海关一战，无不伤亡惨重，居然呢能对李自成穷追不舍，连战连胜。和在山海关。势均力敌的情况就不一样了，可是为什么又突然不追了呢？就是因为李自成放归了。陈圆圆，吴三桂这么重色，倾国恨家仇吗？如果真是这样的话，怎么可能有人为他卖命呢？清朝也不会让他在西南为王啊！最后是清朝，山海关一战只动用了两个旗，可以说。和其他北方游牧民族相比，清朝夺取华北是最容易的，主力完好，春夏之际正好用兵。可是为什么这一年除了西追李自成之外，没有下江南，而听凭南明小朝廷在那儿建立？雄才大略的多尔衮，加上范文程、洪承畴，都应该知道，最危险的不是流寇，而是明治正朔，其后果有滦定国。郑成功高举复明大旗，只不过呢是功亏一篑。还有那些以抢劫为目的的清朝贵戚，都应该知道，西北残破，江南才是富饶之地。为什么清朝白白的耽误了一年的时间呢？如果没有左良玉清军策，清军呢，或许很难渡江。宋金的故事，那就又要重演。
0: 寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，经发掘之旷古，谜底在最后一刻被悄然打开，石破天惊，惊天大幕
1: 。那么到底1 6 4 4年三四月间的北京是什么东西在牵动着历史呢？当然了，咱们说历史在后人的眼里，那规律是必然的；在当时人的眼里是无需偶然的。大大小小的偶然造成历史，起码是局部的历史变幻莫测。这些偶然呢，往往被史家忽视，因为他们呢，在大家的眼里是既成事实，历史不可能假设。但历史中的偶然性，或者说被当时人甚至现代人忽视的东西，往往是历史的真正动力。那么有人也说，在这个星球上，除了人类之外，还有动植物和自然环境，这些非人为的东西一样能够创造历史，因为历史不仅仅属于人类，历史是这个星球的日记。1644年的北京，决定历史的不是哪一个人、哪一群人，而是无处不在的肉眼看不见的细菌。这话什么意思呢？在1644年的时候，人们还不知道细菌为何物。尽管他们比人类的历史长得多，在中国的历史记载中，大疫往往代表着细菌造成的传染病流行。风雨飘摇的大明王朝后期，大疫在北方多次流行。从万历年间开始，山西开始出现瘟疫。崇祯六年，山西出现疫情；十年，山西全境大疫；十六年、十七年，两年为高峰。河南、江苏在崇祯十三年到十七年间也出现过多次大疫。北京附近，崇祯十三年，顺德府、河间府亦有大疫。崇祯十六年，通州、昌平州、保定府均有大疫，并且传入北京。明史云：“京师大疫，自二月至九月，和山西的情况一样。”在初次流行的第二年，也就是崇祯十七年，北京大疫进入高峰期，高峰期正是三四月间。那么这个横行华北的大疫究竟是什么？是东死鼠西死鼠，人见死鼠如见虎，是人类历史上最为重要的烈性传染病——鼠疫。那么当时人们呢，不知道传播途径，因为每次流行都看见死耗子，只知道和耗子的死亡有关，因此得名鼠疫。二百五十年后，日本人北里柴三郎和法国人。伊尔森从香港鼠疫病人身上分离出一种杆菌，证明这种杆菌是鼠疫的病源，人们才开始对鼠疫有了认识，并且找到了防治手段。可在1644年，面对鼠疫，人们只能束手待毙。历史上最有名的鼠疫流行是14世纪，消灭了欧洲将近一半人口的黑死病。黑死病呢，是通过跳蚤。它的叮咬，在耗子之间、耗子和人之间进行传播的，其发病很快，死亡率极高。但这种病呢，出发地要高温潮湿，像地中海边上的意大利，同时呢卫生条件又很差，跳蚤老鼠得到处都是。华北呢，在明代虽然卫生条件不怎么样，可是气候干燥啊，有冬季啊，不适合跳蚤大规模繁殖。为什么也会流行鼠疫呢？和黑死病不同，在华北流行的鼠疫潜伏期长，死亡率没那么高，身上呢没有黑斑，往往啊有出血现象，以致迄今还有人认为不是鼠疫。那么这个问题呢，在二十世纪初东北鼠疫大流行的时候，有一代名医伍连德找证明鼠疫有两种，引起黑死病的是腺鼠疫，通过跳蚤传播。在中国北方流行的是肺鼠疫，通过呼吸道传播。有效的预防方式呢，就是戴口罩。1644年，人们不知道什么叫口罩，直到359个春天以后，北京才做到了全程口罩。这一次呢，那就是 SARS， 也是经呼吸道传染的烈性传染病，高发期呢也是春天。这也证明了。北京春天干燥的气候适合呼吸道疾病的传播，使他们呢在离开人体之后能够存活一段时间。流感如此 ，SARS 如此，鼠疫呢也如此。当李自成兵临城下的时候，北京城里的鼠疫正好突然爆发，处在关键时刻。那么咱们联想一下 SARS 在北京时那种恐慌的情形，如果有敌人，那怎么能守得住？三个城垛子一个兵，北京才有多少城垛子？三大营在徐俄，十分之一也得有吧？可以说是编一人起，一人负卧如故。那么有人说这是人心涣散吗？杀一儆百不就行了？李自成部素来凶残，难道大家情愿受死？不是，是因为。鼠疫流行，感染以后身体虚弱，无能为力。北京呢，人们为患，正好利于鼠疫的流行。鼠疫呢，在生活环境差的百姓和士兵中间流行，官僚家庭呢受波及很小。所以在深宫里头，崇祯不知道，在城外的李自成呢也不知道，这才有一和的故事。那么等到李自成想惩罚性的攻一下城。还没等开始呢，守城的就纷纷现成了。这是因为大家心里都知道，守不了。如果没有手艺，再不济时靠着大炮和坚固的城防，怎么说，也能守个个膊天。那么李自成，就这样连自己都不敢相信的，轻易的进了北京，同时呢，连自己都不敢相信的，发现他梦里的繁华京城，现在如同鬼城。好了，各位亲爱的听众朋友，这一期的惊天大幕播讲完了，感谢您的收听，我是卧龙先生，咱们再会。